0: FAZ Herzlich willkommen, liebe Hörerinnen und Hörer, zu einer neuen Folge unseres FAZ Digitech podcasts in dem wir uns regelmäßig für die interessanten Themen der Gegenwart und der Zukunft interessieren. Heute geht es um eine ganz weitreichende Frage. Braucht Europa einen dritten Weg in der Digitalisierung? Doch zunächst möchte ich einmal vorstellen, mit wem Sie es zu tun haben. An den Mikrofonen sind wie immer Carsten Knob, unser Chefredakteur für digitale Produkte und mein Name ist Alexander Armbruster, ich bin Wirtschaftsredakteur der Frankfurter Allgemeinen Zeitung. Nun machen sich viele Menschen mittlerweile Gedanken, ob die Digitalisierung in Deutschland und Europa so voranschreiten sollte, wie sie das in Amerika tut. Oder wie sie das in China tut und wir vergleichen uns mit anderen Regionen und anderen Entwicklungspfaden auf der Welt. Die Kanzlerin hat beim Digitalgipfel im vergangenen Jahr gesagt, wir wollen eigentlich weder das amerikanische Modell im Silicon Valley eins zu eins kopieren und erst recht wollen wir nicht das chinesische Modell kopieren, das sich ja augenscheinlich zu einer immer größeren Kontrollmaschinerie entwickelt der Bevölkerung, auch durch die Regierung, sondern wir wollen einen eigenen Ansatz verfolgen, irgendwie einen Mittelweg. Und die Kanzlerin ist nicht die einzige, auch Unternehmen, Unternehmen mehr machen sich Gedanken. Einer von ihnen ist Peter Ganten, der Gründer eines Unternehmens namens Univention, der ebenfalls schon sehr lange darüber nachdenkt, was für Deutschland eigentlich die richtige Strategie ist. Und Carsten, du hast seine neueste Rede, die er gehalten hat vor Kunden des Unternehmens, ebenfalls verfolgt und genau erfahren, was er eigentlich für eine Vorstellung hat. Doch bevor wir auf die im Detail eingehen, erstmal ganz kurz, wer ist denn Peter Ganten und was ist denn sein Unternehmen? Für diejenigen, die das zum ersten Mal jetzt hören.
1: Peter Ganten ist ein sehr eloquenter ähm, und sehr pfiffiger IT-Unternehmer IT aus Bremen, der sein Unternehmen eben dort auch führt als als Gründer und CEO und er gehört zu den in der Masse der Software interessierten Menschen in Deutschland zu den, also wenn man die befragen würde, die, die würden den Namen Peter Ganten wahrscheinlich in ihrer Breite so nicht kennen. Also er gehört zu den eher Unbekannteren der Szene, allerdings ähm, gibt es eben innerhalb der deutschen Software-Szene auch eine Gruppe von Freunden, der sogenannten Open-Source-Software, also ähm, Software, wo der Quellcode offen liegt, wo ähm, Menschen, die programmieren können, freier mit umgehen können als mit proprietärer Software von von amerikanischen Großherstellern oder so oder auch von, von Deutschen. Und er ist schon eine wesentliche Stimme dieser Open-Source-Community der Peter mhm. Ganten. Und da ist er sehr, sehr bekannt. Da arbeitet er auch mit, wenn es auf dem Digitalgipfel um solche Themen geht und äh, ist natürlich dann auch über den Bitkom ähm, da mit mit der Szene verbunden und äh, sein Unternehmen ist natürlich auch auf diesen Prinzipien aufgebaut. Und eins seiner ganz großen Steckenpferde, über das wir jetzt aber so hier heute natürlich nicht reden werden, ist das Thema ähm, Identitätsmanagement für Schüler in, 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 in Schulen, damit eine Schulcloud, ja, von der ja viel die Rede ist, funktioniert für die, mhm. ähm, für, für die öffentlichen Bildungsträger, ohne dass man eine zentrale Cloud über alles legen muss, sondern die sich sozusagen in dieses deutsche föderale System, das eher kleinteiliger ist, mhm vernünftig hineinschmiegt und also er ist ein Experte von Identitä für Identitätsmanagement und? und ja also in im und das ist so sein 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 Fachgebiet und er hat außerdem jedenfalls nach meinem Empfinden auch eine breite Allgemeinbildung und deswegen finde ich wenn er Dinge schreibt oder sagt das äh, sehr wert dazuzuhören oder sich das durchzulesen weil das nicht so ein das immer selbe 0815 ist was man von CEOs aus einer bestimmten Branche ja sonst auch ganz gerne hört. Das ist Peter Gann. Du hast auch einen großen Artikel über seine Rede geschrieben, den wir
0: auf Fatsnet veröffentlicht haben und sagst dort auch ganz zu Beginn schon, er sollte auf jeden Fall bekannter sein. Seine Stimme und seine Ideen sollten viel mehr Gehör finden. Darüber und dann soll, auch diskutiert werden. Genau, und dann ne? diskutiert ja. werden. Jetzt sagt er in diesem Jahr, beschäftigt er sich wirklich mit der Digitalisierung in Europa und wie eigentlich dieser ganze Kontinent sich weiterentwickeln sollte und grenzt sich sehr scharf ab. Einmal gegenüber China. Warum nämlich?
1: Ja, ähm, sein großes Thema ist, dass man nicht abhängig werden darf von irgendwelchen Modellen, die Daten in großen Silos speichern. Der Ansatz steckt auch schon hinter mhm. dieser anderen Schulidee, die also im, im Wettbewerb ist mit diesen anderen Cloud-Ideen, weil er von, von Silos nichts hält. Und er sagt, die Chinesen sind ein, ähm, leben in einem autoritär geführten Staat, der also keine Demokratie nach westlichen Maßstäben ist. Und der chinesische Staat mischt sich ähm, in einer Art und Weise in dieses Internet ein, dass dort, wenn man so will, staatlich kontrollierte Datensilos entstehen. Es wird... Alles gesammelt über die Bürger, was man sammeln kann. Das wird ausgewertet, sei es in der Begleitung des täglichen Surfens. Wenn dann also jemand nach bestimmten Themen ähm, im, im Westen, würde man sagen, googelt, also im Internet sucht und äh, der Staat bekommt das äh, mit, dann würde der äh, dann häufiger mal Ergebnisse eingespielt bekommen die äh, ihm im, dem, dem, dem Netzuser zeigen, dass es so schlimm gar nicht ist, die Luftverschmutzung, oder oder, oder, und dass man sich vielleicht besser nicht in irgendeiner Gruppe engagieren sollte, mhm. bis hin zu diesem im Westen viel diskutierten Punktesystem, das für das Verhalten äh, eines jeden Menschen auf der Straße und im öffentlichen Raum äh, Punkte vergibt, wo man dann also entweder ein, ein guter Bürger ist, weil man ein hohes Punktekonto hat oder ein schlechter, weil man ein niedriges hat. Und er weist durchaus darauf hin, dass die Chinesen gerade Letzteres in, gar nicht so schlecht finden, weil mhm. dann Korruption und ähnliche Dinge dadurch natürlich bekämpft werden, indem sie transparent werden und indem man für echtes Verhalten belohnt wird und nicht dafür, dass man irgendjemanden bestochen hat und so. Aber er sieht natürlich auch, wie wahrscheinlich ein jeder, der im Westen erzogen worden ist, die Nachteile, die damit verbunden sind. Ja, das hast du jetzt gerade ja. schon gesagt. Jeder,
0: der hier erzogen worden ist, hat eine natürliche Abneigung in den allermeisten Fällen dagegen. Und dieses Argument ist vermutlich... Sehr leicht nachvollziehbar für die meisten unserer Hörerinnen und Hörer auch. Er grenzt sich aber eben, und das ist das Überraschende für mich zumindest gewesen, als ich das las, er grenzt sich nicht nur gegen China sehr stark ab, sondern er grenzt sich auch gegen die Vereinigten Staaten und ganz konkret gegen, er sagt dann, der, der, er nennt es dann den Ansatz des Silicon Valleys ab und der mhm. Unternehmen, die dort sitzen, die wir auch jeden Tag ja nutzen. Google, Facebook, Amazon, Twitter. Genau. Und so weiter. Und grenzt sich nicht nur ab, sondern sagt, in einem gewissen Sinne machen die sogar etwas, was gar nicht so unähnlich dem ist, was eigentlich die Chinesen machen. Nur da macht es halt nicht der Staat, sondern da sind es die Unternehmen, die eben versuchen, durch die Verwendung und Auswertung großer Datenmengen uns Individuen zu steuern.
1: Genau, also seine These ist, dass das natürlich im Rahmen eines demokratisch kontrollierten Staatswesens stattfindet, mhm. aber eben doch dann auch in große Datensilos mündet, die dann vielleicht bei Facebook stehen oder bei Google oder bei den anderen, die einem da so einfallen. Ja, alle sammeln irgendwie und die ganz Großen sammeln halt besonders viel. Und dann sagt er, dass in diesen Datensilos sind die Daten drin und daraus werden digitale Zwillinge erzeugt, mit denen die Gedanken und Wünsche eines jeden Individuums und sein Verhalten vorhergesagt werden können, zum Beispiel halt natürlich in der westlichen Welt dann gerne für Werbezwecke, damit man also die die Werbeausspielung zielgerichtet und dann auch natürlich Einnahmen optimiert für den Anbieter ausspielen kann und dass das auf, auf so eine Art und Weise dann damit begonnen wird, eben auch Verhalten zu steuern äh, eines jeden Individuums in der Wirtschaft, aber zunehmend auch bis hin, also jedenfalls in der Theorie und manchmal auch in der Praxis bis hin zu politischen Themen, wo er dann natürlich diesen Facebook-Fall mit Cambridge Analytica hm. aufführt. So Und er setzt da noch einen drauf und sagt, okay, das ist alles so und das sind ja vielleicht Dinge, über die man auch selber schon mal nachgedacht hat, aber er setzt noch einen drauf und sagt, eigentlich gibt es auch schon Social-Credit-Systeme, also mhm. eben so ein Kreditsystem für Sozialpunkte wie in, in China, durch nämlich diese ganzen Bewertungsgeschichten, die es im Netz gibt. Wenn ich Restaurants bewerte, Geschäfte oder ähnliches und sich alle irgendwie miteinander bewerten. Like-Buttons. Like -Buttons und dann bekommt halt einmal das Objekt, das da bewertet worden ist, diese Sozialpunkte, aber natürlich auch das Subjekt, das die Bewertung abgegeben hat, weil ja auch diese Bewertungen wieder bewertet werden. Ja? Ja. Und dadurch entstünde letztlich auch nichts anderes ähm, als so ein chinesisches Social Credit System. Und jetzt sagt er tatsächlich
0: den Satz. Das Silicon Valley System funktioniert also mindestens so gut wie das chinesische und wird auch von vielen Menschen als positiv erlebt. Denn sie erhalten im richtigen Moment als relevant erlebte Information und können ihre eigene Bedeutung und das Erhalten von Belohnungen durch eine als gerecht erlebte Weise steuern. Ich finde in einem ersten Reflex das im Grunde absurd und auch einen sehr fragwürdigen Vergleich, denn ich weiß zunächst einmal auch nicht so einfach, warum für mich eigentlich solche Bewertungen oder bestimmtes Feedback unbedingt schädlich oder nachteilig sein muss oder sollte, wenn es von anderen Menschen kommt, die aus freien Stücken sich dazu entschieden haben, diese Bewertung abzugeben. Deswegen wundert mich ein bisschen, dass er beides wirklich so die naja, eine Ebene hebt und miteinander vergleicht und ich würde es zumindest sehr stark hinterfragen.
1: Das ist ja auch erlaubt und ich denke, er möchte <lacht> ja auch, dass, wie ja auch schon eingangs gesagt, dass einfach darüber diskutiert wird. Ich neige jetzt eher dazu, den, den Vergleich für zulässig zu halten, zumal er selbst ausdrücklich darauf hinweist, und vielleicht auch in der Rede etwas ausdrücklicher, als ich das in dem Text jetzt hier wiedergegeben habe, dass dahinter natürlich schon ein gänzliches, gänzlich unterschiedliches Staats- und Demokratieverständnis steht. Darüber kann man nicht diskutieren, das ist ja. ganz klar. Das eine sind dann auch letztlich durch, durch ähm, demokratisch legitimierte Gesetzgeber im Rahmen dieser Gesetze agierende Unternehmen, die sich auch immer wieder diesem souveränen dem hm. Volk, natürlich stellen müssen und dann sich entsprechend anpassen, wenn denn dann die Gesetze geändert werden würden auf dieser demokratischen Grundlage. Dass es da einen großen Unterschied gibt, ist ja gar keine Frage. Aber sein Punkt ist ja, dass es im Ergebnis, also im Rahmen dessen, was halt Dort vom Staat gewollt und auf der anderen Seite vom Staat zugelassen wird, dass es im Ergebnis ganz ähnlich wird, weil der, der Mensch eine andere Rolle hat, nämlich äh, einmal ist es autoritär und einmal ist es freiwillig aufgegeben, dass er als souveränes Subjekt mit freiem Willen aufhört zu existieren und mhm. sich der, der Beeinflussung dieser Plattformen jetzt in der westlichen Welt zunehmend dann halt zwar freiwillig, aber doch unterwirft, weil er glaubt, dass das aus irgendwelchen Gründen ihm einen Nutzen stiftet, ja. was ja auch, was man am Alltag ja auch erlebt, das kann ja immer wieder gut sein, ja, so eine Empfehlung kann ja auch das Leben erleichtern, ja, und, ja. und so. Und vielleicht findet man den Weg auch zu seinem Ziel kürzer im wahrsten Sinne des Wortes, wenn einem der Vorschlag unterbreitet wird, wohin man äh, zu gehen hat in einer Stadt, die man nicht so gut kennt. Und so, und dass eben dieses freiwillige Delegieren der persönlichen Souveränität an die sanfte oder manchmal nicht so sanfte Führung durch diese Plattformen zum selben Ergebnis führt, wie das, was der chinesische Staat zwangsweise einführt. Das halte ich für also für ein bisschen mehr als nur ein intellektuelles Experiment. Und ich kann dem schon in gar nicht so geringen Teilen folgen, dass da eine Wahrheit drin steckt. Dass sie natürlich durch, meinst du, dass natürlich Plattformen, umso mehr Daten sie haben
0: über das Verhalten von Menschen, auch umso genauer vorhersagen können, was die Menschen gerne genau. mögen, was sie als nächstes machen. Ist es denn aber... Künstliche Intelligenz hat ja. keine menschliche Intelligenz. Richtig, aber ist es ähm, eigentlich schlimm, wenn irgendjemand oder ich frage mich auch manchmal, ist es schlimm, wenn ein anderer Mensch zum Beispiel genau weiß, was mir gut gefällt oder was ich vielleicht morgen mache? Ist das schlimm? Eine Bedrohung? Er malt das ein bisschen als
1: Bedrohung oder als Problem an die Wand. Wieso eigentlich? Ja, also wenn meine Frau das weiß, finde ich das auch okay. Nun haben wir sehr öffentliche Berufe, also Menschen, die über uns was erfahren wollen, da haben wir uns jetzt auch sehr bewusst so entschieden, können auch eine ganze Menge erfahren. Ist mir das in jedem Moment lieb? Nee, nicht so. Ja. Und Menschen, die sich jetzt ganz bewusst für einen Beruf entschieden haben, der halt überhaupt nicht in der Öffentlichkeit stattfindet, die könnten ja noch mehr Einwände haben als jetzt du und ich, die damit ja offensichtlich etwas weniger Schwierigkeiten haben. Aber ist der Zwang so groß, an all diesen Plattformen teilzunehmen oder wirklich so
0: viel von sich dort preiszugeben, wenn man es denn nicht möchte? Es ist ja kein Zwang. Eben.
1: Ja, aber der Drang wird ja immer größer. Ja, der Drang wird ja größer mitzumachen, aber... Wie freiwillig ist es denn? Wie rutscht man denn als Teenager in diese Plattform rein? Weil alle auf WhatsApp sind oder alle auf Instagram und dann fängt man da halt an. Und, und dann ist man auf dieser Plattform drauf und dann nutzt man hier ein, ein ja, einen Sonderkampf zum Beispiel, dass ich gerne für, sein Striction-Bücher lese. Und dann? Ja, aber vielleicht dann ja künftig auch noch viel, viel mehr. Im Übrigen bin ich mir sicher, dass die Plattformen auch jetzt schon mehr von dir wüssten, als dass du Science-Fiction-Bücher liest. Ja, und ich ja. frage
0: mich tatsächlich immer wirklich, warum das oder ob das wirklich so ein großes Problem ist. Und ich möchte mal noch einen anderen Punkt aufwerfen, den er auch so ein bisschen bringt. Er sagt nämlich dann, dass dieses ähm, sozusagen versucht, er sagt dann, er spricht ja ein bisschen von Steuern der Menschen oder dieser subtile Steuerung durch Daten und durch, durch Algorithmen, der Menschen, dass die nicht zu unserem Menschenbild in Europa passt, des freien und mündigen Bürgers, der eben selbst entscheidet, aus freiem Willen Entscheidungen trifft und dann stellt er es, so wenn ich es richtig verstehe, zumindest stellt er es so dar, als ist es sozusagen, als sind wir in der Position, uns für das eine oder für das andere entscheiden zu können. Entweder wollen wir diejenigen sein, die aus freiem Willen Sachen entscheiden oder eben nicht. Aber ich glaube, tatsächlich ist es doch eher eine wissenschaftliche Frage. Es ist die ähm, die, die ähm, ist doch keine, keine ethische oder moralische, ob wir einen freien Willen haben oder nicht, sondern ist es ist doch eine, am Ende vielleicht auch einfach nur eine in Anführungszeichen wissenschaftliche, indem man eben einfach feststellt, wie einfach wir durch bestimmte Anreize gesteuert
1: werden können oder nicht und, und wie vorhersagbar wir uns verhalten. Ja, aber das, wir können halt immer stärker durch diese ähm durch diese Algorithmen gesteuert werden. So, und dann und, möchte er und Ist gerne das schlimm oder nicht? Ja. Da sind wir jetzt bei Eric Schmidt, der vor Jahren, dem, dem ähm, langjährigen Chairman von Google, ähm, der vor Jahren mal gesagt hat: Wenn du nichts zu verbergen hast, wo ist das Problem? Ja. Ja. Ich meine,
0: ich meine es nicht so einfach. Na? Es geht nicht darum, wenn du nichts zu verbergen hast, sondern es geht darum, ähm, sagen wir mal, indem man ja, das sehr viele Daten, ja, aber sagen sagen. Wir mal, indem aber. man viele Daten von mir hätte, ja. ganz bestimmte könnte man sehr genau vorhersagen, was ich in den nächsten zwei Stunden mache. Dann ist es doch gar nicht meine Entscheidung, ob das, diese Vorhersage möglich ist. Oder ob sie nicht möglich ist, sondern das, dann ist es einfach so. Entweder ist es eben so oder nicht. Aber es ist doch keine ethische Frage, so, zu und der er sie zum Teil halt erhebt. Ich, doch, er sagt, es ist mit unserer Ethik nicht vereinbar, dass sowas so ist. Ja, ich, ich kann es ja nicht ändern. Wenn es aber so ist, Naja, also dann, er,
1: er zitiert äh, Yuval äh, Noah Harari, den ja. er als ähm, Lieblingsphilosophen des Silicon Valley ähm, was auch ist. durchaus ja richtig In seiner ist. Rede, genau. das dient wird er jetzt zumindest
0: Vitranes, der wird ja sehr gerne ja, dort auch gelesen. Ja, dient er
1: jetzt auch der Mitvorstellung des Namens, ja. der, obwohl er ja Bestseller-Autor ist, vielleicht auch noch nicht jeder Hörer oder jede Hörerin gehört hat. Und ähm, jetzt, er zitiert ihn halt ähm, mit ähm, seiner Feststellung, also Hararis Feststellung, dass unsere klassische Ethik, die jedem Menschen einen freien Willen unterstelle, jetzt an das Ende ihrer Zeit komme. Und mit dieser These arbeitet er dann halt einfach weiter. Also er, er, er sagt sozusagen, ja, so ist es. Mhm. Also ähm, das, das, das stimmt schon so. Ähm, einfach weil sich die Menschen dazu entscheiden, auf diesen Plattformen mitzumachen. Und dadurch ist es so wie im Mittelalter früher, dass bestimmte Eliten, also damals die Kirche und der Staat, mhm. Zugang zu besonderem Wissen haben, also damals in weggeschlossenen Bibliotheken, jetzt in Datensilos. Und dass ähm, die die Menschen, also diese graue Masse von Menschen, dass die schon damals im Mittelalter eben sich vom Subjekt, also in, nicht als Subjekt wahrgenommen worden sind, sondern als Objekte, mit denen man machen konnte, was man wollte. Und dass wir jetzt in einer Gefahr uns befänden durch diese Entwicklung, dass es ein neues Mittelalter gibt. Ja, dass Menschen wieder in so eine Rolle ähm, gedrängt werden, dass da, ein, da da sind die Wissenden, ja, mhm. die, die das programmieren können, die diese Silos beherrschen, die vielleicht dann auch die Kontrolle über die künstliche Intelligenz haben, die das alles auswertet und, und dann damit wieder mein Verhalten beeinflusst und all die anderen. Mhm. Und ja, das ist er sagt ja gar nicht, dass das sein das Punkt ist ja jetzt nicht. Das wäre ja langweilig, wenn er sagen würde, okay, also entweder ist es jetzt China, oder es ist Amerika, sondern er sagt ja, das, ich will, ich will, ist, das ich muss ja, nicht so kurz, bleiben. Ganz kurz ja. da aber noch einmal einhaken,
0: ja. denn das ist ein Punkt, der mich tatsächlich auch, zumindest irritiert hat, den ich auch so ohne weiteres nicht teile. Es gibt zu jedem Zeitpunkt in der Menschheitsgeschichte Menschen und auch Gruppen von Menschen, die Wissensvorsprünge haben, die plötzlich durch bestimmte Fertigkeiten oder Fähigkeiten ähm, ähm, mehr Macht oder mehr Einfluss einfach haben, weil genau. sie zufällig gerade die Technologie verstehen, die jetzt einen großen Sprung macht und andere halt nicht. Das ist ja auch nicht immer vorhersehbar, aber du weißt ja auch nicht heute, was in 30 Jahren plötzlich der Durchbruch ist, der dann grundstürzend sich auswirken wird auf die Gesellschaft. Also so zu tun, als hätte es im Mittelalter mal ähm, Schichten von Menschen gegeben, die einen größeren Zugang zu Macht und Wissen hätten und die heute besteht die Gefahr unterzwischendrin, sei das immer so gewesen, als, als ähm, als wären da lauter gleiche Menschen mit gleichen Fähigkeiten, mit gleichen Zugängen zu jedem Wissen, ohne dass jemand mal einen Vorteil gegenüber anderen gehabt hätte. Das finde ich ist auch einfach falsch. Und es ist auch sich zu leicht gemacht. Es ist mir klar, es ist ein bisschen auch inspiriert aus der Bewegung, aus der er kommt und so. Es mhm. ist auch natürlich aus der Vorstellung. So genau kenne ich ihn. Ich kenne ihn persönlich nicht und will jetzt auch nicht zu viel hineindeuten in das Denken. Ich weiß nur, dass sehr viele Leute, die auch am Beginn des World Wide Web mitgemacht haben oder auch davor schon sich den Cyberspace erdacht haben, auch in den 60er, 70er und 80er Jahren, dass sie auch immer sich das als etwas vorgestellt haben, als, als eine Entwicklung, die alle, alle, ähm, so eine idealistische Form. Die alle Hierarchien ja. neutralisiert. Ja. Jede Form von Unterdrückung, Einflussnahme gegen den eigenen Willen ähm, abbaut und einen Raum schafft, in dem es wirklich lauter, lauter, ähm, ganz komplett gleiche, also bezogen auf, auf Macht und Einflussmöglichkeiten gleiche Menschen gibt. Aber es ist doch total unrealistisch, zu jedem Zeitpunkt gewesen, sowas anzunehmen und auch zu unterstellen, dass es mal sozusagen, dass es einfach mal anders gewesen
1: sei. Äh, ja das stimmt, aber so meint er das auch nicht. Also so habe ich ihn jedenfalls nicht verstanden. Äh, es geht ihm um die Dimension dessen, die das annimmt. Okay. Also die es im Mittelalter hatte, weil halt das Wissen in den wenigen handschriftlichen Folianten, die es gab, halt in Bibliotheken gebunden war, die nur einem winzigen Teil mhm der Bevölkerung, die diese Ausbildung dafür hatte, zugänglich war und das wirklich dann sich sehr konzentriert hat. Und da sagt er, das ist jetzt eben vergleichbar mit diesen ganz paar Datensilos in, der Hände, in den Händen von ganz wenigen, in die sich jetzt wieder das Wissen hineinbündelt, das die Welt im Innersten zusammenhält. Und er denkt da eben nicht jetzt an wissenschaftliche ähm, Thesenpapiere oder die Bibliotheken, die im Zweifel über das Internet jetzt tatsächlich jedermann zur Weiterbildung äh, mhm. zur Verfügung stehen, sondern an die, die Verhaltensdaten der Menschen, die ja. Vorhersagen zulassen. Also das, das ist eine, eine neue Art von Wissen, von der er redet und eine neue Art von Speicherung. Und daraus leitet er halt ab, dass sich das jetzt wieder so sehr polarisiert in, der Hände, in den Händen von ganz, ganz wenigen.
0: Weil es in Amerika eben... Google, Amazon und Facebook gibt und Tencent, und Alibaba Apple. und Baidu in China. Genau,
1: plus den Staat dort. Ja, ja. Und so, die das ja. eben haben und der Rest genau.
0: nicht. So. Und was würde er jetzt dann machen? Er schlägt ja dann vor, einen dritten Weg für Europa, den er gerne gehen würde, der sich von beiden unterscheiden soll. Aber wie konkret soll das? Möchte er dann Google und Facebook hier ausschließen am liebsten? Nö, Tencent nö. und Baidu? Nein.
1: Nein. Also er sagt, er sagt, wir brauchen in Europa eine pfiffigere Idee, wenn man so, so, so formulieren möchte, als jetzt zu sagen, wir müssen hier ein europäisches Google aufbauen oder einen, einen europäischen Airbus für künstliche Intelligenz schaffen. Er, er sagt, lasst uns doch darüber nachdenken, ob es nicht einen Weg gibt, der die Kontrolle über die Daten, die wir in der digitalen Welt hinterlassen auch hinterlassen wollen, ob diese Kontrolle nicht in der Hand der einzelnen Unternehmen und der einzelnen Individuen bleiben kann. Und dann argumentiert er, wenn gewährleistet ist, dass wir jederzeit den Schlüssel dazu haben, diese Daten auch sozusagen zu uns wieder zurückzuholen, ja dann würden wir alle, du und ich und auch alle anderen, noch viel, viel offenherziger damit umgehen, Daten in dieses Netz hineinzugeben. Und dann könnten die europäischen Ideen, die auf der Basis dieser völlig neu aufgestellten Wertschöpfungskette im Netz entstehen, dann tatsächlich in der Lage sein, eine Alternative im im Geschäftsmodell und auch im wirtschaftlichen Erfolg und auch im Demokratieverständnis im Umgang mit Daten gegenüber den Chinesen und den Amerikanern ähm, zu werden. Und das, das, ist, das ist seine große und auch ein bisschen verwegene Idee. Ja, er möchte mhm. die, die Datenspeicherung im Netz, wenn du so willst, umkehren und die Daten verteilt im, im Internet hinterlegen. Und nicht mehr in Silos. Okay. Ja, also das Internet soll zu einem echten Internet der Daten werden, versus eines Internets, das. Ist doch heute schon ein Internet, Internet der Daten. Ja, aber ne, es ist die Frage, wo, wo liegt es? Ja. ja. Auf zentralen Servern oder wirklich verteilt im Netz? Ja, aber Darum verteilt geht's. im Netz liegt es doch auch ja, dann aber irgendwo. Ja, auf einem Du kannst es aber in der, in der Breite oder in der Höhe verteilen. Also und im Moment ist es. Mehr kleinere. Ja. Einheiten. Ja, du, du, es gibt ja. Das Internet steht ja auch in seiner Technik oder das Netz steht in seiner Technik ja nicht still. Richtig. Denk an solche Sachen wie Blockchain und, ja. und, und. Du kannst, du kannst andere Dinge anders speichern heute und künftig als in der Vergangenheit. Also möchte er zum Beispiel, um es mal konkret zu machen,
0: dass ähm, ich jederzeit meine ganzen Daten von dort zurückholen kann, wo ich sie mal hingegeben habe. Also wenn ich zum Beispiel du sollst den Schlüssel für deine Daten genau, in der das Hand heißt behalten, alle, den, alle Alexander genau. Armbruster Daten, wenn ich zum Beispiel zu Facebook ginge, also ich sollte dann zum Beispiel zu Facebook gehen und sagen, ich möchte mich hier abmelden und alle Daten, die Facebook im Zusammenhang mit mir
1: hatte und hat, die möchte ich dann wieder haben und die sollen bei euch verschwinden. Es geht darum die Daten und den Programmcode voneinander zu trennen. Er möchte, dass du als Eigentümer deiner Daten unabhängig von einer bestimmten Software diese Daten lesen, ändern und löschen könntest. Die Daten sollst. über mich, ja. Genau. Und ähm, das, das, das Software, also ne, Punkt. So. Ja. Und dann, und das Software, die mit diesen Daten umgeht, dass die halt überprüfbar ist auch mhm. für den Einzelnen. Das sind die Kern Punkte noch angereichert durch einen dritten, dass die Hardware, die damit umgeht, in ihren Kernkomponenten auch nachvollziehbar dokumentiert sein soll. Und dann sagt er, wenn man diese Bedingungen erfüllt, dann hat man dann guckt man völlig neu auf, auf dieses Meer an Daten, also in dem Fall mit EE, ja, und, und ja. kann dann ähm, als Individuum aufgeklärt damit umgehen. Und das klingt, aber da machen wir es doch mal schon ganz, sehr nach Vision äh, im Sinne von ähm, unrealistisch und geht ja nie. Ich möchte
0: erstmal, mal, aber nur mal glaub, kon konkret verstehen doch. an einem Beispiel, naja. was es dann sein könnte. Ja. Ist es dann sowas, was ich gerade sagte? Facebook soll mir dann alles, was da über mich überall, wo mein Name auftaucht, wenn ich das gerne möchte, mir alles zurückgeben und dann aus dem Facebook rausstreichen Oder ist es sowas wie es geht weiter das Recht das. auf Vergessen, was wir mal thematisiert haben, dass ich Google sagen kann, ich möchte gerne jetzt meine ganzen Daten haben in der Form, dass wenn ich künftig, wenn jetzt du, Alexander Armbruster, googlest, keinen Treffer mehr hat
1: zu meinem Namen? Auch das wäre dabei, aber sein, Vorschl dabei. Okay. Aber sein Vorschlag geht ja weiter. Ja, aber nur
0: erstmal, dass ich mal konkret klar also, kriege, über was wir ungefähr im Praktischen dann reden. Über solche Sachen würden du wir Du hättest reden. einen
1: Schlüssel in der Hand, der da in der Lage wäre, deine ganzen, dein, 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 deine sämtlichen Daten einfach aus dem Netz wieder auf deinen privaten Rechner zurückzuholen. Punkt um. Okay, von überall, wo sie so... Ja,
0: so. Und dann kann ich das machen und dann in der Folge bin ich vielleicht dann bereit, auch sensiblere Sachen mitzuteilen, wenn es um... Gesundheitsdienstleistungen und anderes vielleicht geht. Genau. So, das ist
1: sozusagen der... Ja. Und er sagt, das geht. Das kann man machen.
0: Mhm.
1: Und lasst uns doch in Europa darüber nachdenken, ob das nicht vielleicht die bessere Idee ist, als einfach dasselbe, was das Silicon Valley macht, mit staatlichem Geld nochmal zu versuchen, was auf jeden Fall scheitern wird. Bin ich übrigens in dem Punkt sowieso zu 100 Prozent seiner Meinung. Ich würde es auch nicht ja.
0: nachbauen, weil ja. ich glaube, dass, der, dass, ist, dass man dann nicht nach vorne dran kommt ja. an die Entwicklung, wenn man andere kopiert und ihnen hinterherläuft, ja im wörtlichen Sinne in diesem Fall. Ich versuche mir nur klarzumachen, was das konkret hier bedeuten würde. Darf ich noch einen Vergleich?
1: Ja, klar. Vergleiche hinken ja immer, aber... Wir haben heute übrigens Streit. Die, die. Ja. <lacht> äh, wir sitzen ja weit genug auseinander, lieber Richtig. Alexander. Ja. Die, äh, die. Als 1966 ungefähr, also, ähm, äh, nee, sogar ganz genau 1966, im, im Februar des Jahres 1966 war es, da hat ein Computerfachmann mit dem Namen Bob Taylor gelebt und der hat ein Gespräch geführt mit dem Chef der Forschungsabteilung des amerikanischen Verteidigungsministeriums. Und der Bob Taylor hat im Verteidigungsministerium ein, eine Idee vorgetragen, die damals beim ersten Mal hören vermutlich genauso verrückt klang wie das, was wir jetzt gerade über Peter Ganten und seine Ideen besprochen haben. Der hat nämlich vorgeschlagen dass der Staat Geld locker machen soll für den Aufbau eines dezentralen Computernetzwerks. Ja. Das hieß dann drei Jahre später ARPANET und war der Vorläufer des Internets. Ja. Und damals im Februar 1966 ist in Amerika der Grundstein gelegt worden für das, was jetzt im Jahr 2019 nach Datenweltherrschaft ex-China aussieht. So, war wahrscheinlich innovativ, weitsichtig, ja. out of the box gedacht und sie haben es dann mal gemacht. Und an der Stelle war dann sogar eine staatliche Anschubfinanzierung eine kluge Idee. Waren aber keine Milliarden, sondern Millionen. So. Ja. Und, äh, des, und wenn man solche Beispiele aus der Vergangenheit vor Augen hat und deswegen habe ich mich hingesetzt und dieses lange Stück, dann da aus dieser Rede extrahiert, ähm, weil ich dachte, es lohnt sich vielleicht auch mal mit solchen Gedanken in so eine Diskussion reinzugehen und da dich und einige Leser ja auch, wenn ich das verraten darf, es lässt sich ja alles, auch die FAZ kann das ja auch messen, ja, wie viel Leserinteresse da ist. Es hat ein paar Leute interessiert und das finde ich per se schon mal gut. Ja, natürlich. Ja. Ja. So Und dann müssen wir halt überlegen, ob wir daraus jetzt irgendetwas an Erkenntnissen rausziehen können oder ob Menschen, die sich in der IT sehr viel besser auskennen als wir, was die Technik angeht und, und weil sie halt selber richtig gut programmieren können und so, ob die dann zu dem Schluss kommen, nee, das lässt sich eigentlich alles nicht umsetzen. Aber ich glaube, dass wir ehrlich gesagt,
0: dass wir zum Teil ja solche Gedanken, zumindest wenn ich es richtig verstehe, vielleicht verstehe ich es auch nicht richtig, ja auch schon haben und auch daran arbeiten. Ich möchte zwei Punkte mh, gerne dazu machen. So. Der erste ist, du hast jetzt ja schon das A-Net gesagt, dieses, was ich vorhin auch schon sagte, diese Idee, man gründet hier ein Netz, einen Verbund von ganz, ganz vielen mikroskopischen Einheiten, die alle da miteinander so zusammenhängen, dass eben dort nicht richtig Macht entsteht. Die gibt es halt schon lange, das ist eine Hoffnung im Netz. Ich glaube, dass die sich halt einfach im Laufe der Zeit, dass man sowas immer wieder beginnen kann und im Laufe der Zeit wird es trotzdem Konzentrationen geben, weil da ganz... Also salopp ökonomisch gesagt, solche Simpsons, solche, solche Sachen wie Skaleneffekte, Größenvorteile, Netzwerkeffekte, die wird es auch dann, also mir fällt ganz schwer, mir etwas vorzustellen, wo es solche Sachen nicht mehr gibt und dann einen Raum, in dem es überhaupt nicht mehr verschiedene Macht, also wo es überhaupt keine Machtunterschiede mehr gibt. Erstens, und das sozusagen, dass man vielleicht da einfach realistisch sein muss und sagen muss, okay, das, sowas, das werden wir, also wenn man, etwas möchte ohne große Entitäten, ich glaube, dass die ganze Entwicklung in allen Bereichen der Welt in den letzten 70 Jahren das in, die, in die gegenteilige Richtung geht. Und das Zweite ist, wenn es um Puncto Datensouveränität geht, da sehen wir ja doch anekdotisch zumindest eine Entwicklung, dass man sich zumindest darum bemüht. Man kann bei allen Mängeln, die sie hat, die Datenschutzgrundverordnung zum Beispiel, ist auch sie für sich genommen zumindest einen Schritt oder zumindest der, der, der Wunsch dahinter ist ja der Versuch, jemandem mehr Hoheit über die eigenen Daten und das eigene Profil im Netz zu geben. Und auch jetzt, was wir in dieser Woche erlebt haben, die Entscheidung des Bundeskartellamtes zum Beispiel gegen Facebook, ist auch so ein Schritt, der auch im Prinzip in diese Richtung geht, dass ja auch versucht wird, dass der Gesetzgeber es versucht oder Kartellbehörden oder, oder Datenschutzbehörden versuchen, ähm, momentan oder, oder immer mehr Entscheidungen treffen, die im Prinzip den Leuten mehr Souveränität und Rechte an ihren eigenen Daten zu geben und die großen Unternehmen, Facebook und Google, melden sich ja momentan auch regelmäßig und sagen, hier, wir haben jetzt neue Einstellungen ermöglicht, wie ihr euer Profil genauer abgrenzen könnt, wie ihr unerwünschte Inhalte hier nicht mehr bekommt, wie ihr hier eure Daten besser schützt. Sie werben das sehr aktiv, übrigens auch analog, also einen gewissen Trend in diese Richtung, den finde ich, kann man durchaus erkennen.
1: Ja, kann man. Also was mit diesem Trend zur Größe, das ist auch ein Faktum, da kann dir keiner widersprechen. Das ist, hat sich immer wieder im, im Wirtschaftsleben übrigens ja auch schon vor der digitalen Welt so ergeben. Eben. Und dann braucht man halt immer wieder mal eine Kartellbehörde, die das dann zerschlägt und so. Genau, das, das alles, kann man natürlich machen, aber alles, man weiß genau, ja. Jahrzehnte später... Also, ja, sind wir wieder auf einem anderen Gebiet. Klar, das war bisher so. Da könnte man halt sagen, naja, aber wir würden ja auch die, die Gesetze neu schreiben, die in diesem Netz gelten und mindestens, so, was die Daten angeht, wärst weißt du dein eigener Herr oder deine eigene Frau. So. Ähm, keine Ahnung, zu welchen Konzentrationen, die man jetzt noch gar nicht absehen kann, das ja. dann wieder führen würde. Ich, ich weiß es nicht. Also, die Geschichte zeigt, es würden wieder welche entstehen. Mag sein. Da müsste man darauf dann wieder Antworten finden. Aber in dem Punkt kann man dir nicht widersprechen. In dem anderen auch nicht. Da sei mir nur ein Hinweis auch erlaubt. Und zwar, weil du dieses ganz frische Urteil aus dieser Woche oh, ist, Nee, Urteil, ja, Kartellamt. Entscheidung. Entscheidung ähm, äh, die, Kartell, die Kartellentscheidung gegen, gegen Facebook, die im Übrigen ja auch juristisch angegriffen wird, jetzt erstmal nochmal wieder von Facebook. Ja,
0: yeah, klar. Genau. Wenn du das war für wenn mich du nur ein, ein, einfach ein Indiz dafür, dass... Richtig, wenn du die jetzt...
1: Vorher hast du das äh, DSGVO, also die Datenschutzgrundverordnung genannt. Jetzt ist ja ganz interessant, diese, das, die, die deutschen Kartellwächter... Ähm, haben da was verlangt oder verlangen etwas von Facebook, was dieser Datenschutzgrundverordnung zuwiderläuft an einigen Punkten und widersprechen der aktuellen Gesetzeslage im Umgang äh, mit, mit Daten. Darauf hat unmittelbar nach, dem, ähm, nach der Entscheidung äh, der Digitalverband Bitkom hingewiesen, wo auch Facebook Mitglied ist, aber auch eben sehr, sehr, sehr viele andere IT-Unternehmen in Deutschland. Und ich halte das für einen berechtigten Hinweis, weil das zeigt nämlich, wie ähm, groß die Probleme sind, wenn du da anfängst, ähm, äh, im Einzelfall ähm, einzugreifen. Äh, ich halte es schon für sinnvoller, dann wirklich für alle äh, Ähnliches zu regeln. Mhm. Der Bitkom weist übrigens auch darauf hin, dass wenn man dieses, diese Entscheidung wörtlich nimmt, das Konsequenzen für x Webseiten haben könnte, Klar. die ähm, wiederum von Unternehmen wie dem unseren betrieben werden, also von viel, viel kleineren Unternehmen, ja. weil Social Sharing Buttons und so weiter und so fort, ja. alles irgendwie schwierig und ähm, äh, uns dann, also uns unseresgleichen, erheblich mehr schadeten als dieser großen Plattform ja, und dann könnte ich jetzt sagen, aha, da sind wir also wieder beim Thema. Ja, letztlich ähm, egal was man macht, die sind inzwischen so mächtig, dass man sie mit dieser Hilflosigkeit, die wir da an den Tag legen, und dann wäre also diese Entscheidung auch ein bisschen eine Hilflose, weil sie zum Teil anderen Regelungen widerspricht oder zu widersprechen scheint, wird man kaum her. Also ja, braucht man einerseits, aber
0: andererseits, ich meine, dann sieht man mal konkret, was es das heißt, wenn man auf der anderen Seite verlangt, sozusagen einen Schlüssel, um jederzeit, wenn ich es möchte, meine kompletten Daten abzuschalten. Ein, was es heißt, wenn man es auf die Welt anwendet, in der wir heute schon leben. Ich meinte das auch im Sinne, im Sinne von, meine ich das jetzt auch auf diesen, ja. auf diesen Vorschlag von, von ähm, Peter Ganten und wie du ihn skizziert hast. Ja. Es ist einfach ein, ein ähm, klar, dann passieren auch für viele unangenehme Sachen, natürlich. Ja, das.
1: Ja, aber du wärst halt eben wieder in der Lage dein eigenes virtuelles Ich zu kontrollieren. Ja. Und jetzt ist es vielleicht so, dass ich das zum Teil beginne, selbstständig zu machen, weil mit diesen Daten alle möglichen Sachen gemacht werden, von denen du gar nichts weißt.
0: Ja, liebe Hörerinnen und Hörer, wollen Sie mehr Kontrolle über Ihre eigenen Daten? Haben Sie das Gefühl, dass Sie nicht ausreichend Kontrolle über ihre eigenen Daten haben, kontrollieren, große Plattformen, mehr oder weniger subtil, schon immer mehr verhalten. Ist das gut oder schlecht, wenn wir vorhersagbarer sind oder weniger vorhersagbar? Das sind sehr spannende Fragen, auf die natürlich nicht nur Unternehmen, sondern eine ganze Gesellschaft auch Antworten geben muss. Freie Gesellschaften können sich ihre Regeln selbst geben, das dann auch tun müssen, so wie sie es mehrheitlich möchten und mit bestehenden Gesetzen oder Gesetzen, die dann geschaffen werden müssen, eben sich einrichten wollen. Wir hoffen, dass wir sie angeregt haben zum Diskutieren, zum Mitdenken und auch angeregt haben, dazu unsere Produkte, auf denen sie diese Debatten verfolgen können, auch wie sie weitergehen, natürlich zu nutzen, einmal unsere digitalen, die Internetseite faz.net sowieso, dann unsere Angebote F+, die FAZ Digitech App, die sich konkret und fast ausschließlich mit solchen Themen befasst, aber auch unsere Printprodukte, die Tageszeitung, die Sonntagszeitung und die FAZ Woche. Danke, dass Sie uns zugehört haben. Haben Sie eine gute Woche und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören. Ciao.